0: Was ist denn eigentlich die luftdichte Hülle? Das werden wir immer gefragt. Was hat es damit auf sich? Gehört Außenputz dazu? Ist so eine, eine häufige Frage. Ähm, oder auch, ja, ich habe mit Luftdichtung gar nichts zu tun, weil wir haben gar keine Folien. Diesen Fragen gehen wir heute nach. Herzlich willkommen bei Luftdichtheit geprüft. Wir reden hier Klartext zu Luftdichtheit und Qualität am Bau. In der heutigen Folge ist mein Kollege Dirk Kabisch dabei. Wir werden das Ganze jetzt einmal ein wenig
1: beleuchten. Dirk, was gehört denn zur luftdichten Hülle? In der Regel gehört zur luftdichten Hülle die gesamte beheizbare, das gesamte beheizbare Gebäudevolumen dazu. Also das, was da rum geht. Genau, was außenrum geht. Das kann mit oder ohne Keller sein, aber einmal rum ist ist die luftdichte Hülle letztendlich ähm, die, die ganze Definition davon ist eigentlich in der in der 4108 Teil 7 Definiert. In unserer Lieblingsnorm, die genau. 4108 Teil 7. Da steht das ganz genau drin. Die übrigens im Moment gerade
0: überarbeitet wird. Es wird noch eine Weile dauern, bis es fertig ist. Aber da sind natürlich, die Ausgabe war von 2011. Wir haben dazu auch mehrere Podcast-Folgen aufgenommen. Was steht da alles drin und was ist da definiert? Deswegen schaut mal in die anderen Folgen rein. Und ähm, die äh, ist natürlich etwas jetzt in die Jahre gekommen und ähm, da sind einige Formulierungen drin, die nicht mehr ganz so stimmen. Zum Beispiel, dass sie sich auf die ähm, gültige NF bezieht, Energieeinsparverordnung. Es gibt aber inzwischen ein GEG. Also das nur am Rande, aber ja. genau richtig.
1: Genau, was vielleicht gut zu merken ist, äh, luftdichte Ebene zum Beispiel definiert sich ja mit dem roten Strich. Ganz schön. Also man sollte eigentlich davon ausgehen, wenn man ein Haus sich vorstellt das da, ähm, und malt einmal ohne abzusetzen, mit einem roten Stift meinetwegen außer rum, das ist meine luftdichte Ebene.
0: Ja, theoretisch ist es so. Also diese Grafik ist in der 4108 Teil 7 drin, ist sehr bekannt. Ähm, Stift ohne abzusetzen. Jetzt kann man natürlich auch vieles malen. Das heißt, man kann da auch einfach mal weitermalen, wenn einem nichts mehr einfällt. Also das gibt es auch. Deswegen, da kommt es auf die Detailarbeit an. Aber sehr richtig ist natürlich, dass die luftdichte Ebene durchgängig sein muss. Und wir haben eben das Beispiel mit dem Keller gehabt. Und da, da lauert so ein, gerade in der Sanierung lauert hier so eine kleine Gemeinheit, nämlich dass ähm, von Planerseite die luftdichte Ebene über die Kellerdecke definiert ist, aber der gemeine Handwerker oder Handwerkerin, der oder die da ein Loch bohrt in den Keller sich nicht bewusst ist, dass das bereits draußen ist, also durch die luftdichte Ebene geht. Und solche Beispiele haben wir viele. Also wir haben diese berühmte Grafik aus der ähm, äh, einen 408, Teil 7 Immer da reingucken, wenn es um Luftdichtheit geht. Okay, dann gibt es luftdichte Materialien. Ähm, was haben wir da?
1: Holzwerkstoffe, zum Beispiel äh, Putz. Unser Innenputz ist mal für uns im Haus als erstes die luftdichte Ebene. Ähm, da gehören dann auch noch die Fenster dazu. Da gehört die ähm, Dampfbremse unter Umständen dazu, wenn verarbeitet im Dachbereich. Und ähm, dann gibt es natürlich noch mehr Materialien, Gipskarton. Noch Bleche, Bleche, theoretisch. Ja.
0: Also alle möglichen Holzwerkstoffe, aber es gibt auch Holzwerkstoffe zum Beispiel, die nicht luftdicht sind. Das sind zum Beispiel die Holzfaserplatten ja. in der Regel. Ähm, Holzfaserplatten sind diese Dämmplatten. Also OSB ist zum Beispiel, Sperrholz ist luftdicht, OSB ist luftdicht. In der Regel gibt da auch ähm, Fälle, wo das nicht der Fall ist, aber da gehen wir jetzt mal gar nicht drauf ein. Und ähm, wir haben also diese definierten äh, luftdichten Materialien, auch ähm, Gipskarton zum Beispiel und ähm, haben hier da auch äh, verschiedene Varianten der Definition der mhm. luftdichten Ebene. Ähm, es gibt äh, äh, Haushersteller, die sagen, äh, meine luftdichte Ebene ist eben nicht die Folie, die da zweifelsohne da ist, aber eben nur den Feuchtetransport regelt. Meine luftdichte Ebene ist ähm, die Gipskartonplatte. Das hat natürlich zur Folge, dass wir ähm, auf die ganzen Anschlüsse achten müssen. Auf was
1: müssen wir noch achten? Ja, auf die Durchdringungen müssen wir achten, weil gewöhnlich ist ja so, dass im Nachgang, wenn die luftdichte Ebene Gipskarton ist und die wird dann fertiggestellt, im Nachgang Durchdringungen da reinkommen, sei es Deckenstrahler, Steckdosen oder sonstige Kabel, die müssen natürlich luftdicht angeschlossen werden. Und wir
0: haben natürlich als drittes dann noch ähm, die Stöße. Also ein Stoß ist quasi ein... Ähm, Stoß von einer Platte zur nächsten, also dasselbe, desselben Materials und wir haben die Anschlüsse und Anschlüsse sind normalerweise definiert als Materialübergänge. Das ist zum Beispiel dann eben, nehmen wir die Gipskartonplatte, die an eine verputzte äh, Mauer im Dachbereich, also an den Giebel quasi anstößt, das ist ein Anschluss. Und wir haben die Durchdringungen und ähm, die Norm sagt auch wieder, dass wir in diesen Fällen ja, erweiterte Maßnahmen treffen müssen. Also das muss alles abgedichtet sein. Ähm, schaut mal in unsere Folge rein, wo es um Elektroinstallationen geht und äh, eben um diese ganzen Durchdringungen, ähm, um diesen Kabelsalat, der da stellenweise ähm, durchgeht. Im Dachgeschoss fällt mir zum Beispiel jetzt die Photovoltaik ein, die immer mehr kommt, wo dann ähm, die Kabel durch die Gipskartonplatte bündelweise durchlaufen und dazwischen nicht abgedichtet werden. Also das ist so die luftdichte Ebene. Ähm, was wichtig ist, das ist, man darf das frei definieren, man kann sagen, nein, es ist nicht hier, sondern an einer anderen Stelle, aber ähm, das muss dann auch durchgängig passieren. Also so eine Kleinigkeit ist da zum Beispiel die Bodentreppe beim unbeheizten Spitzboden, die da nach oben führt. Da muss dann auch wirklich die Gipskartonplatte in dem Fall an die Bodentreppe wirklich luftdicht angeschlossen sein und nicht die Folie. Weil wenn ich das eine definiere, muss ich mich ums andere letzten Endes nicht kümmern, sondern um das, was ich definiert habe, als luftdichte Ebene.
1: Das ist immer ganz schlau, vielleicht Luftdichtigkeitskonzepte zu erstellen und danach dann zu handeln. Das wäre schon mal eine Variante. Genau, damit man nicht böse erwacht.
0: Ja, Okay, dann kommen wir mal dazu, wo denn diese luftdichte Ebene ist. Also ich meine jetzt nicht ähm, Gipskarton oder Folie, vielleicht nochmal den Einwurf. Normalerweise ist die Folie, die luftdichte Ebene jetzt im Dachgeschoss, wenn mit einer Folie gearbeitet wurde, weil das viel leichter zu verkleben ist und auch letzten Endes ähm, ja, etwas äh, sicherer von den äh, Nutzern her, weil die Nutzer nicht unbedingt damit rechnen, wenn sie einen Deckenstrahler einbauen, dass dann die luftdichte Ebene durchdrungen ist, wenn sie die, diesen Deckenstrahler nur in die Gipskartonplatte einbauen und die Folie quasi nicht tangieren. Und es wird nie nur ein Deckenstrahler eingebaut, sondern mannigfaltig viele. Also äh, 20 ist da, 20, 30. Das sind dann einfach Löcher, ähm, die dazu führen, dass ja, zum Beispiel der Wert beim blower da testen <lacht> nicht eingehalten wird. Aber die 4108 Teil 7 wiederum sagt auch was, wo die luftdichte Ebene ist. Nämlich wenn wir den Querschnitt dieses Bauteils anschauen. Nämlich wo? Raumseitig meist, meist raumseitig, sagt die, also das heißt, ähm, das ist dann auch noch ähm, die Erwähnung meist in Funktionseinheit mit der Diffusionshemmenden ja. Schicht, ähm, also auf der Warmseite, das ist wichtig, weil wenn ähm, die Luftdichtheit auf der äußeren Seite ist, dann führt es dazu, dass es da kondensiert an dieser Stelle. Das haben wir zum Beispiel, wenn wir mit einer, bei der Sanierung mit einer Folie in die Sparrengefache reingehen und dann wieder über den Sparren drüber und da nicht mehr überdämmt wird. Und überdämmen ist quasi das Stichwort. Jetzt haben wir die typische Sache mit Mauerwerk. Ja.
1: Klar. Da wird, wird ja meistens vergessen, unter Umständen einen Glattstrich äh, aufzubringen beziehungsweise einen Grundputz aufzubringen. Zum Beispiel hinter Vorwandinstallationen, Bad, äh, Badewannenbereich, äh, WC-Drücker, äh, Vorwandinstallationen zum Beispiel. Aber ähm, was mir häufig über den Weg läuft, äh, sind auch die Innenwände im Dachgeschoss zum Beispiel, wenn die luftdichte Ebene an den Innenputz angeschlossen wird. Aber die... Die Raumtrennung über Ziegelstein oder das Mauerwerk erfolgt, was dann oben außerhalb der luftdichten Ebene nicht mit einem Glattstrich versehen ist, kann es dann auch durchziehen.
0: Oder eben mit einer Folie oder abgedeckt. Einer Folie. Also grundsätzlich nochmal, verputztes Mauerwerk gilt als luftdicht. Ja. Dazu gibt es auch eine schöne Podcast-Folge, nämlich die Nummer 5. Mauerwerk ist undicht? Fragezeichen Echt jetzt? Fragezeichen da ähm, haben wir uns ausgelassen über Mauerwerk, was für verschiedene Steine gibt es, äh, wo könnte das zum Problem werden. Ähm, vor allen Dingen ist es dann so, wenn es Mauerwerk ist mit, mit Hohlräumen, also Hochluftziegel, oder Kalksandstein stellenweise auch. Da gibt es dann Luftströmungen quasi durch diese ganzen Röhren. Und das ist ein typischer Fehler, hat auch zu vielen Bauschäden schon geführt, dass da oberseitig nicht abdicht, abgedichtet ist. Ja. Ein Fehler letzten Endes, da ist die luftdichte Ebene unterbrochen. Und wenn wir so Blower-Tests machen, bei naja, sagen wir nicht Standardhäusern, irgendwie Sanierung und so weiter, dann ähm, ja, stellen wir einfach die Frage, wo liegt denn hier jetzt die luftdichte Ebene? Also wie, wie habt ihr das ja. ähm, geplant? Und dann gehen wir dem nach und dann entdecken wir letzten Endes auch Versprünge, ähm, die auch zu vermeiden sind, laut unserer Lieblingsnorm. Alles das steht da drinnen. Ähm, äh, Warum es dazu kommt, du hast äh, genannt diese nicht mehr zugänglichen Bereiche, wie es eben in der Norm steht, also diese ähm, Vorwandinstallationen und so weiter, das ist letzten Endes Sparerei. Mhm. Das heißt, da wird nicht mehr geschaut, ähm, da brauche ich auch nichts verputzen, aber eben, wie du richtig genannt hast, den Glattstrich aufzubringen.
1: Genau, da stellt sich mir dann letztendlich die Frage, wir reden hier von fünf Quadratmeter, ob das spartechnisch dann so gut ist, muss dann jeder selber entscheiden, aber dadurch fallen Häuser unter Umständen durch und wenn man die aktuelle Lage ja mal betrachtet, ist es energetisch ja nicht wirklich so toll.
0: Ja, und dazu kommt, dass ich vorhin einen Anruf hatte, wo genau dieses geschildert wurde und da gibt es gerade einen Bauschaden, weil außen... Hm. Das Wasser runterläuft. Ja. Und es kommt durch diese Fugen durch. Ähm, es gibt da einfach einen Schaden, da gibt es jetzt gerade Stress. Und da wird jetzt nach einer Lösung gesucht, wie kann man das nachträglich noch machen. Im äh, ausgebauten, bewohnten Haus ist das natürlich nicht sehr angenehm, egal was da jetzt passiert. Jetzt haben wir noch diese Story, warum Außenputz nicht zur
1: luftdichten Ebene zählt. Da ja. Wolltest das, du eine Story erzählen? Ja, ich werde, ähm, also es ist in letzter Zeit. Ein paar Mal vorgekommen, dass ich auf Baustelle erscheine und der entsprechende Planerin, Planer ähm, dann zu mir sagt, Ja, meine luftdichte Ebene ist eigentlich außen. Was dann bei mir manchmal zu Verwunderung führt, ähm, wenn ich mir dieses Bauwerk dann anschaue ähm, und die Erklärung dann auf dem Fuße folgt, warum das eigentlich nicht gut ist ähm, oder warum das zu Problemen führen kann, wenn die luftdichte Ebene außen ist.
0: Also wir haben das Thema mit dem Kondensat, wir sind ja da auf der Kaltseite, das heißt die warme feuchte Luft geht durch die Ritzen durch, unter Umständen ganz langsam, also es kann schon funktionieren einigermaßen von der Luftdichtheit und vom Blowout-Test, aber eben nicht bauphysikalisch, weil da außen eben das zu Kondensat führen kann, entweder zu Flecken oder auch zu, ähm, ja, äh, das eben was runterläuft, haben wir heute erst gehört. Es gibt Varianten, wie man den, ähm, die, den Außenputz oder Außensteine, ähm, also die Steine außen als luftdichte Ebene definieren kann. Das ist in der Sanierung. Das heißt, wir haben einen alten Putz, der ist tragfähig, der ist ähm, also einen alten Außenputz, der ist tragfähig, der ist ähm, rissfrei. Oder man macht ihn rissfrei, ergänzt ihn an den Stellen, wo er es eben nicht ist und er wird überdämmt. Und wenn er überdämmt wird, also wenn da noch ein Dämmpaket drauf äh, gebracht, äh, aufgebracht wird, dann sind wir natürlich im wärmeren Bereich wieder und dann funktioniert Also es ist nicht ausgeschlossen, dass der Außenputz die luftigste Ebene ist, aber im Neubau bei einem Haus aus Ziegelsteinen, also letzten Endes, ähm, ähm, Hochlochziegeln gedämmten. Da ist es sicher nicht sinnvoll. Auch wenn die Steine gedämmt sind, haben wir immer noch die Stoßfugen, wo das Ganze ungehindert ja. durchwandert. Ja, dann haben wir noch das Thema Wärmedämmverbundsystem. Auch da ist die Frage immer, ja, ja, da kommt ja noch Wärmedämmverbundsystem, dann ist es ja dicht. Und ist es? Ich bin nicht. Also nein. Warum ist es nicht dicht? Weil die werden mit dem Verbundsysteme sehr, sehr, sehr selten vollflächig aufgebracht werden, vollflächig aufgeklebt werden, sondern entweder Punkte, immer noch so, oder Ringwülste. Und diese Ringwülste ähm, die berühren sich nicht. Wir haben immer Öffnungen an den ähm, Fensterbänken zum Beispiel. Wo mhm. haben wir noch Öffnungen, mhm. die ist gestern noch was eingefallen? An der
1: Sockelschiene zum Beispiel, ja. wo ich das Wärmeverbundsystem aufsetze. Ähm, Gibt es ähm, immerhin durch das müsste ich natürlich entsprechend abdichten, dann ähm, Jetzt wird selten gemacht. Passiert.
0: Ist unsere ja,
1: ja. 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 Jo, was mir da aber noch passiert ist, was mir letztens passiert, was mir letztens aufgefallen ist, dass man zwar ein Wärmebund-Verbund-System aufbringen möchte, ähm, die Fenster schon eingebaut hatte, aber vergessen die Leitungen zu verputzen. Ja. Dann habe ich natürlich auch keinen luftdichten Anschluss. Das passiert aber nur außen in den Leibungen. Das Gleiche habe ich natürlich auch innen bei den Fensterbänken. Die wenigsten machen den Glattstrich auf ihrer Fensterbank, sondern die Fensterbank wird direkt draufgesetzt. Ja. Kann es aber natürlich auch zu Problemen kommen.
0: Ja, je nachdem, was das für Fensterbänke sind. Bei Steinfensterbänken, die werden schon dann irgendwie eingematscht, Also hm, die ja. sind dann schon irgendwie in Metal gesetzt. Bei Holzfensterbänken ist das Thema. Ja. Und der Klassiker ist dann, dass in der Küche die Küchenarbeitsplatte in das Fenster reinläuft. Mhm. Darunter aber die Steine offen sind. Also da zieht es richtig rein oder raus, je nachdem, wie man es nimmt. Da ist auf jeden Fall, das sind so Kleinigkeiten, das sind dann die Lücken der luftdichten Ebene. Also wir werden oft gerufen auf Baustellen, wo es heißt, guck mal drüber und äh, ist das alles okay. Gerade in der Sanierung, äh, wo sich dann Gedanken gemacht wird. Wir sehen eigentlich sofort, ähm, wo es potenziell zieht und ähm, können da letzten Endes auch weiterhelfen. Da könnt ihr uns gerne Fotos schicken, wenn ihr da unsicher seid und ähm, da können wir dann einfach mal kurz drüber konferieren, wie das Ganze ja, zu lösen ist oder beziehungsweise besser zu machen ist. Dann haben wir unsere letzte Story für heute. Das ist äh, Luftdichtheit ist gleich Folie. Ist das so? Nein, ist es nicht. Das haben wir ja jetzt mhm. eben ähm, gemerkt. Oder dafür, ähm, da, darum geht es in dieser Folge. Ähm, warum kam das jetzt auf? Wir hatten da ein Gespräch mit... Ähm, mit Leuten, die Häuser bauen oder Projektentwickler sind. Und ähm, wir haben über Luftdichtheit geredet und wir haben dann irgendwann gesagt, ja, wir machen gar keine Luftdichtung, wir haben, ja, wir haben Flachdach betoniert und wir haben gar keine Folien. Also ähm, Luftdichtheit. Folien haben was oft mit Luftdichtheit zu tun, aber es das heißt nicht, dass jede Luftdichtheit nur aus einer Folie besteht. Mhm. Die Luftdichtung ist dann ähm, ja, einfach so einmal außenrum, wie wir es gesagt haben ähm, und nicht eben nur ein einzelnes Bauteil betreffend. Es können natürlich auch die ganzen Bauteile, äh, Bauelemente dazu, also Fenstertüren, ähm, bis hin zu Schiebe, Hebeschiebeelementen und all das, was es so gibt. Fazit für heute! den Verlauf der luftdichten Ebene definieren, alles was dazugehört. Die Materialien sollen definiert werden und natürlich die Abläufe auf der Baustelle, wer ist wofür zuständig, für welches Detail. Und neudeutsch heißt das, Dirk hat es schon erwähnt, das
1: Luftdichtigkeitskonzept
0: erstellen. Gerne, das Luftdichtigkeitskonzept. Da gibt es viele Informationen, auch Broschüren und so weiter, wie das Ganze geht. Wichtig ist, dass man sich vorher mal ein paar Gedanken macht und nicht hinterher sich überlegt, gerade in der Sanierung, ist das ein wenig verheerend. Da haben wir viele ähm, Fehler, ähm, die da passiert sind, die entweder schon zu Bauschäden geführt haben oder gerade noch verhindert werden konnten. Einige Beispiele gibt es in dem Buch Luftdichtheit von Gebäuden, Ratgeber für die Praxis im Rudolf Müller Verlag. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Bleibt dabei. Genau. Ruft an, wenn es Probleme gibt. Wir helfen weiter. Abonniert unseren Kanal, Newsletter und alles, was es so gibt. Macht's gut. Tschüss.